0: Halo teman-temanku, para pengusaha game changer, innovators, aspirator, dan mereka yang sudah sukses Dan mereka yang masih punya aspirasi untuk menjadi sukses My fellow Thessarians, para member dari The Entrepreneur Society Kembali lagi bersama saya, Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society Dan saya akan memberikan ilmu, pengetahuan, motivasi, inspirasi di podcast-podcast yang sedang anda dengarkan Topik kali ini kita pengen bahas tentang leadership guys Jadi kemarin saya dapat DM di Instagram dari salah satu followers kita Yang mempertanyakan kalau misalkan ada quotes yang berkata Kita tidak menggunakan orang untuk membangun bisnis Tapi kita menggunakan bisnis untuk membangun manusia Apa sih maksudnya kalimat ini? Kalimat ini banyak digunakan dan ini bukan kalimat yang baru lagi Tapi ini adalah sebagai basic dari leadership sebenarnya kita sebagai pengusaha, kita sebagai game changer, innovator, aspirator ya, kita kebanyakan suka salah tanggap bahwa kita menganggap manusia itu atau SDM atau tenaga kerja kita itu sebagai mungkin cuman sebuah angka. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngeliat, kita mau menciptakan sebuah perusahaan yang bisa long lasting, yang sampai ke arah exit strategy, kita perlu punya leadership yang cukup bagus atau yang sangat bagus. Dan itu berarti kita ngomong lebih dari arah Menciptakan sebuah corporate culture Sebuah training system Dan bagaimana cara kita bisa membuat mereka untuk loyal Saya referensikan ada beberapa buku yang saya suka nih Dari salah satunya itu dari Simon Sinek yaitu Leaders Eat Last. Ini buku menceritakan tentang bagaimana caranya di US Army Dimana mereka tuh Ya kalau ngomongin leaders ya atau officers Atau orang-orang perwira Perwira tuh makannya belakangan Jadi yang makan duluan tuh prajurit biasanya Yang udah punya title, yang udah punya status Mereka lebih belakangan Kenapa? Karena ini menciptakan sebuah kepercayaan Dimana prajurit ini akan mengikuti mereka Ke medan perang yang paling mengerikan seperti apapun Karena ya mereka harus atau leaders itu punya tanggung jawab Untuk memastikan bahwa followersnya mereka itu aman gitu Atau minimal ya followersnya mereka itu Enggak di cuman istilahnya buang-buang nyawa deh gitu. Sama ada satu buku lagi, Lee, um, aku suka tuh Lead Like Jesus, ini dari Ken Blanchard dan Phil Hodges. Itu juga salah satu buku tentang leadership yang sangat-sangat bagus. Jadi sebenarnya apa sih key, key essence dari ngomongin leadershipnya sendiri? Itu kita ngomong bagaimana cara kita bisa menciptakan kultur ya dimana terkadang kita nih sebagai pemimpin atau sebagai bos kita tuh ngerasa kita tuh punya hak mau ngapain aja sama pegawai kita. Kita mau marah-marah, kita bisa ngata-ngatain mereka dan sebagainya. No. Sebenarnya kalau misalnya kita mau punya pegawai, pegawai kita harus memperlakukan pegawai-pegawai kita ini atau ya partner kita atau siapapun itu yang bekerja bersama dengan kita itu sebagai aset. Kenapa? Karena ya memang mereka itu adalah aset dari perusahaan, di perusahaan-perusahaan yang besar yang dimanapun juga, mereka tuh punya sebuah training system dan corporate culture yang sangat-sangat bagus dimana memperhatikan kelangsungan hidup atau ya memperhatikan tentang pegawainya. Nah ini, ini yang ingin saya bahas di sesi kali ini. Nah kalau kita ngomongin tentang leadership, banyak sekali cara-cara untuk kita mulai, kalau tadi kan secara teoritis ya guys kita ngomong Gimana cara kita bisa menerapkan langsung dalam bisnis kita Nah ini ini mungkin ada beberapa tool tips yang mungkin cukup menarik yang bisa teman-teman terapkan langsung Karena saya mau dijanji kalau podcast-podcast ini akan bite size, jadi nggak panjang-panjang punya Nanti kita akan bahas deh pokoknya kalau ada tool tips, uh, tricks dan sebagainya yang bisa kira-kira digunakan oleh kalian langsung Oke, okay, nanti di segmen berikutnya aku akan kasih beberapa tools sama tips ya Nah, tadi kan saya janjikan tools dan tips ini sedikit cerita, saya punya pengalaman banyak dari pada saat saya mulai terjun di dunia kerja pertama kali itu ketika saya masih ngerantau di Australia. Dan saya kerja pertama itu di KFC. KFC ini saya masuk dari kasir. Di KFC itu, di setiap tokonya itu ada tiga komponen. Komponennya itu, yang pertama itu kasir di depan, yang harus ngepak-ngepak makanan. Terus di bagian belakangnya disebutnya backup, itu yang ngepack burger. Atau yang ngegoreng, kentang goreng, dan ya segala macemnya lah. Lalu ada bagian Namanya dapur atau cook, di mana dia yang ngubek-ngubek e, ayam benar-benar dari tepung sampai segala macam yang memasak, lah istilahnya pakai deep fryer di sana, ya. Mulai dari satu segmen, satu komponen, saya ceritakan ini kenapa, karena kemarin saya pas juga waktu baru beberapa saat yang lalu ada di Medan ketemuan dengan teman lama saya yang dulu kerja bareng-bareng, dia juga level terakhir itu adalah area manager di, di KFC tersebut, di salah satu franchise company yang udah ada sekitar 47 cabang ya waktu itu di, di Victoria, Melbourne dan ya kita udah ngalamin lah asam garam karena saya juga level terakhirnya tuh sampai di area training manager Itu satu level sebelumnya dia, sebelum saya berhenti pada saat itu untuk terjun mulai usaha saya sendiri Pada saat kita mulai dulu di KFC itu kita rekrut ya Ada standar rekrutmen itu anak-anak yang masih sangat-sangat muda Dimulai dari usia 15 tahun bahkan 15, 16, 17 lah Kenapa? Karena mereka punya target, target dolar per jamnya Dimana kalau pegawai itu ngelihat dari usia yang paling muda tuh gaji paling rendah dan begitu naik ke usia 21 itu Mereka baru mendapatkan full gaji per jam lah istilahnya, kenapa? karena dibawa umur, dibawa usia nah jadi targetnya adalah untuk bisa rekrut anak-anak muda-muda ini dan dibentuk, nah sekarang kalau kita ngomong gimana caranya kita bisa bikin anak-anak muda ini tuh punya semangat dan motivasi untuk mereka mau kerja keras loh, itu bukan kerjaan yang 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 bisa dibilang enteng karena kan harus ngosrek-ngosrek harus ngangkat barang berat dan sebagainya gimana cara caranya tuh sistemnya itu bisa Membuat mereka semua tetap mau naik kelas istilahnya Jadi ada komponen pada saat waktu baru mulai training itu ya Mereka training um, dari awal nih Dari awal itu satu komponen Misalkan yang kasir mereka harus menguasai bagian kasir Di kasir tersebut tuh udah ada modul-modul training Udah ada culture-culturnya juga Jadi memang um, dididik dari awal Dan cara mendidiknya itu bukan dengan cara ya istilahnya kalau manajer tuh jadi bos, no ini ada tools yang saya ingin bagikan. Itu kita sebutnya yang pertama SOP. Mereka tuh udah punya SOP atau bagan training yang sangat-sangat bagus sekali. Dimana contohnya untuk ngepak misalkan menunya tuh kayak dua ekor ayam, terus kentang goreng, terus sama ada roti dan sebagainya. Itu menunya sudah ada dan cara ngepaknya pun sudah ada gambarnya. Nah. Pertama mereka training, itu disebutnya nih tools, yang pertama itu adalah uh, guided practice, eh, bukan guided practice, sorry, dari SOP dulu. Lalu yang kedua, itu disebutnya show and tell, dimana siapapun yang udah senior, yang udah sertifikat uh, sertifikasi lulus dari modul tersebut, bisa ngajarin anak baru. Jadi diajarin juga sama, ngepaknya seperti apa, ayamnya di sebelah kiri, rotinya sebelah kanan, ada potato gravy, ada kentang goreng, dan sebagainya. Jadi, culture-nya itu adalah people training people di mana standarnya sudah jelas. Nah, yang yang kedua ini kan istilahnya si anak baru ini tuh memperhatikan aja. Jadi, I do, you watch. Ya, yang pertama, I do, you watch. Jadi, saya melakukan, kamu nonton aja. Terus, yang kedua, saya tetap melakukan, kamu boleh bantu. Misalkan, kamu bantu ngepak, gitu kamu bantu... Uh, Mendengarkan order yang masuk ke kasir Terus bisa mulai bantu untuk untuk packing yang kecil-kecil deh Tapi di situ masih ada ada peluang untuk mereka berbuat kesalahan Dan kebanyakan orang kalau misalkan pegawainya bikin kesalahan tuh langsung dimaki-maki, bener gak? Siapa yang masih ngerasa seperti ini Mungkin bisa revisi deh Ya, training kalian tuh udah cukup apa belum? Yang ketiga, tadi toolsnya itu adalah disebut guided practice Dimana you do, I help Kamu ngelakuin, aku bantuin, gak apa-apa Lalu you do, terus I watch. Jadi benar-benar sampai kita udah nggak ngebantuin dia lagi. Kalau misalkan dia masih ngelakuin kesalahan, kan kita masih bisa bantu tuh. Oh kita masih bisa kasih revisi, perbaikan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan mereka udah nggak salah lagi, baru mereka bisa dapat sertifikasi. Mereka udah lulus modul ngepek yang tadi dua piece ayam kita sebutnya tupis fit waktu itu ya, zaman dulu. Ini sistem yang bisa diterapkan di, di segala, dan saya selalu pakai sistem ini atau, atau training sistem ini untuk di semua bisnis yang saya ciptakan, apapun itu. Bahkan dari admin, OB, bahkan yang paling basic. Jadi ini tuh sistem yang membuat dimana orang yang sudah lebih dulu kerja, bukannya acting seperti bos, no, pemimpin yang melayani. Itu kata kuncinya Kenapa? Supaya kita tuh bisa bikin semuanya tuh merasa nyaman Mereka untuk masuk ke organisasi kita Nggak kaget, lalu tiba-tiba Ah gitu aja nggak bisa, lu bego banget lu Dikata-katain, kan banyak Apalagi kalau ngata-katain, nah ini sekali lagi nih Saya notice ya di Indonesia ini Banyak teman-teman kalau misalkan Ngerasa dirinya bos, tengil Ngerasa kita yang ngegaji, tengil Karena apa? Ngata-ngatainnya Itu bisa kelewatan Kalau kita mau marah sama pegawai Ini satu, satu ilmu baru lagi Marahnya itu sama perlakuan atau sama perbuatan, bukan sama dirinya um, Jangan misalkan nanti kalau marah-marah, dasar lu orang kampung atau apa Itu udah itu nyerang personal, kita gak boleh nyerang personal, kita nyerang secara apa yang dia lakukan Misalkan, hayo kamu inget gak kalau kita ngomongin sistemnya OB nih ya um, Pada saat dia mulai berbersih saya selalu ajarkan mulai karena saya dulu pernah punya corporate cleaning juga di Melbourne ini kerjasama dengan teman saya yang punya corporate cleaning dari perth dulu lumayan besar dan kita buka cabang untuk membantu teman saya juga yang salah salah satunya kena PHK pada saat lagi economic downturn di tahun berapa 2012 2013 kali um, itu kalau kita mau cleaning harus dari atas terlebih dahulu Kita kemoceng tuh dari apa, atas lemari Lalu sampai pokoknya di meja Kalau ada gelas ada piring kita taruh ke dapur Terus dari atas itu kita buang sampahnya ke bawah Baru kita sapu baru kita pel atau kita vacuum Nah kalau misalkan dia salah Salah dengan urutannya misalkan dia bersih dari bawah ke atas Kita marahin dia bukan dari Backgroundnya dia mau ngomongin, wah dasar kamu item sih, kamu biru sih, ijo sih atau apa gitu ya. Cuman marahin tuh lebih dari, hayo kamu inget gak, standar kita tuh seperti apa? Refer balik ke SOP nya. Kalau teman-teman masih di, di level perusahaan yang masih awal, memang masih belum punya SOP yang jelas. Mulai ditulis gak apa-apa. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gak tulis, ya... Nanti mereka nggak punya guidebook untuk kembali Istilahnya mereka mau river balik tuh kemana Aturan perusahaannya tuh yang mana Gitu Kita break dulu sebentar ya guys Nah kita sampai di part ketiga kita Part terakhir untuk episode podcast leadership hari ini jadi tadi kita udah dapat ada beberapa tuh sama tips yang bisa digunakan. Ini kalau untuk training new employee itu sangat-sangat bagus. Kenapa? Kembalikan lagi kepada corporate culture Anda. Mau dibawa kemana sih anak-anak ini? Kemarin saya waktu ngobrol dengan salah satu teman saya. Namanya Kicking Rambi. Kalau misalkan dia mendengarkan. Itu salah satu dari area, area manager juga di KFC dulu yang sekarang. Sudah memegang ada franchise baru untuk di Southeast Asia. Itu Vietnamese Rolls. Dan ya Dia memang punya apa ya aspirasi yang sangat-sangat bagus sekali dalam membangun tim Kalau kita ngomong ya, tadi kan dari KFC itu kan mereka rekrut anak-anak muda-muda Dan anak-anak muda-muda ini bisa naik sampai ke posisi level ke arah manajer Ke arah um, ya leaders-leaders lah kita sebut Tapi apakah mereka punya mentalnya itu cukup kuat Karena kalau kita ngomong begitu perusahaan udah sangat-sangat besar Corporate culture-nya itu jalan gak? Gitu, corporate culture-nya jalan gak Dimana tadi Jadi pemimpin, mem- pemimpin yang melayani Saya selalu menekankan hal seperti ini, kenapa? Karena kalau misalkan Anggap contoh ya Pada saat staff saya Berbuat kesalahan, saya yang pertama Turun terjun untuk cover mereka Kenapa? Karena Itu akan menimbulkan bahwa You know, um, my boss is not gonna leave me alone Gitu, jadi In, in a good way, jadi my boss is is always there to back me up. Jadi bos saya tuh pasti akan selalu turun untuk support saya. Dia nggak akan takut untuk berkreasi, dia nggak akan takut untuk berbuat salah. Tapi bukan diseng, disengaja atau gimana ya, maksudnya lebih karena tersistematis kalau misalnya mereka pas lagi training dan akhirnya mereka bisa paham secara jelas standar seperti apa yang ingin kita terapkan di perusahaan kita. Itu yang, yang kita harus tekankan Justru kembali ke, ke dalam diri kita sebagai pengusahanya dan ke dalam perusahaan kita nih, mau dibawa seperti apa, sejauh mana. Kalau teman-teman mau bikin perusahaan itu bisa sampai ke exit strategy, sorry to say, kalau semuanya harus kalian yang handle sendiri sebagai pengusaha, itu cuma di kelas 3, kelas 4. Kalau misalkan masih ada yang belum tahu referensinya, boleh dengerin podcast sebelumnya tentang ada 6 kelas tahapan kewirausahaan. Kalau kita mau naik ke kelas 4, kelas 5 kita udah mesti punya sistem, sistemisasi SOP dan bagan organisasi serta job desk, job spec yang jelas. Kenapa? Karena supaya kita bisa membangun leaders-leaders lain di dalam perusahaan kita guys. Karena kalau kita semuanya mau kerjain sendiri, memang bener kita perfeksionis, memang bener sebagai pengusahanya kadang kita takut, aduh ntar kalau dia salah gimana, ntar kalau klien gini, ntar kalau gitu segala macam. Saya kasih satu tools lagi di KFC, kalau misalkan staff kita berbuat kesalahan ya, itu kita pakai yang namanya 4 LAST. L-A-S-T. Yang pertama itu kita listen to the customer, karena memang customer adalah raja. Mau ngomong gimana pun juga, salah satu tools untuk branding yang nanti kita akan ngomong podcastnya di podcast seri-seri berikutnya, kalau branding itu tentang customer, customer satisfaction. Gimana cara kita bisa menciptakan customer satisfaction ya? Pada saat mereka lagi komplain, kita harus bisa last last ini itu adalah pertama tuh kita listen kita dengerin lalu kita apologize kita minta maaf memang ada yang akhirnya menipu atau memanfaatkan sistem tapi brand name kita lebih mahal mana sih gitu listen apologize yang ketiga itu s satisfy kita harus selalu satisfy jadi kalau misalnya ada orang yang komplain um, kuenya kayak apa apanya kayak pesanannya orderannya kita harus Satisfy dia, apakah kita kasih voucher, atau kita kasih free free drink, atau free kentang goreng, atau apapun itulah. Pokoknya kita harus satisfy, dan yang terakhir kita harus selalu T-nya, thanks. Listen, apologize, satisfy, and thanks. Itu adalah tools, thanks itu kita harus berterima kasih, kalau memang masih ada customer kita yang care enough untuk ngomong. Biasanya, guys, kalau misalkan pegawai kita bikin kesalahan, lalu mereka, customer-nya jadi kecewa, mereka gak ngomong lagi ke kita loh. Justru lebih parah dengan dengan dunia sosmed seperti ini, sekarang ini. Kalau misalkan mereka, apa ya, ibarat kata, um, ngomong langsung sebar-sebar kata jelek-jelek di sosmed, kita gak punya kesempatan untuk make things right untuk mereka. Atau menebus kesalahan yang dilakukan oleh pegawai kita. Justru kita harus bikin sistem seperti ini. Kenapa? Supaya, supaya, Brand name kita itu bisa terus menjadi world class brand Oke, okay, kira-kira itu tool dan tips yang kecil, yang pendek, yang bisa saya bagikan Saya akan selalu sharing banyak tool dan tips lainnya Nanti dari tergantung topik-topik selanjutnya Kira-kira kalau misalnya kita lagi ngomongin tentang branding Kayaknya itu mungkin nanti jadi next topic untuk podcast berikutnya Semoga ini bisa membantu teman-teman dan menjadi inspirasi baru Kalau misalkan memang masih punya problem tentang SDM Perhatikan lagi training sistem kalian tuh seperti apa, apakah sudah cukup jelas, apakah itu memberikan ruang untuk para pegawai anda untuk mulai bereksplorasi. Dan kalau misalkan kita bikin aturan yang terlalu pakem, fix, misalkan uh, sampai tidak membiarkan kreativitas untuk orang-orang berkembang, akhirnya ujung-ujungnya yang jadi, yang jadi dirugikan itu sebenarnya kita sendiri. Kenapa? Karena kita punya limit di otak kita. Kita mau kalau ngomong komputer ya itu ada limitnya lah Maksimum RAM-nya berapa, maksimum disk nya berapa Kalau kita semua mau pakai kepala kita sendiri Sampai kapan guys? Ingat kalau kita ngomong di kelas 5 Kita tuh perlu mulai rekrut upper level management Ini ini berarti leader-leader kita Bisa jadi juga kita train dari yang memang baru masuk tadi apa Dari yang udah pegawai yang loyal sama kita udah lama Jadi CTO, CMO, CEO, CFO Mungkin nggak? Mungkin aja, orang-orang di Google dulu seperti itu kok Mulainya semua dari nol Tapi ya 150 pegawai pertamanya itu pasti tetap loyal Sticking around sama mereka Kenapa? Ya karena walaupun dari IPO loh Dan kalau dari IPO tuh mereka udah tajir tajir semua Tapi mereka masih stick around Itu because of the culture Kalau kita bisa punya orang-orang seperti ini Kita nggak perlu semua kita pikirin sendiri Guys, kalau kita pengen bener-bener perusahaan kita tuh Multinasional yang jadi sangat-sangat besar kita harus bisa menerapkan seperti ini. Dan ini yang saya selalu terapkan di dalam semua bisnis-bisnis saya. Dan siapapun yang ikut terjun berbisnis dengan saya pasti akan merasakan ya. Kenapa? Karena ya kita akan bikin sistem. Kita akan selalu membangun orang-orang kita. We build people through our business. Sekian. Semangat. Salam sukses. The Entrepreneur Society. Go Bold and Beyond.